1: el podcast número 29 29 ya solo nos queda uno para el 30 llegar a la treintena estamos en 2013 aunque parezca mentira y es pues nuestro segundo podcast del año este año aunque vamos parezca a hacer... mentira
0: estamos vivos todavía ¿no? estamos vivos y estoy acompañado del amigo marco Tauas. marco Hola, hoy grabamos separados verdad Sí, se nota de hecho en, la, en el audio ya no tenemos un audio nunca demasiado estupendo pero hoy será todavía peor <risa>
1: Bueno, pues bienvenidos a todos los a ver,
0: aeroescuchantes que tenemos,
1: pero, como siempre nos disculpamos por las, la, las largas tardanzas en grabar, pero la verdad es que está, está siendo un año muy movidito ¿no? y entre que Marco se mueve eh, mucho y yo también he estado viaje arriba, viaje abajo la verdad es que coincidir nos ha sido complicado Marco Macho es que te tienes que poner las pilas para grabar, ¿eh? yeah. es Que si no, si no te lo digo yo no, no, no sale de
0: ti es que es <risas> difícil pero ya no solo porque sea difícil porque coincidamos no coincidamos es que de hecho vamos a hablar de esto no estamos en un momento de crisis que se suponía que íbamos a salir ya este año de la crisis y no salimos ni de coña y estamos en un momento de crisis tan gordo que, que yo no sé si te pasa a ti pero yo estoy trabajando el cuádruple para, para cobrar el 10% o sea Ahí vamos, ahí vamos, el tema,
1: cómodo no? parece que está la cosa complicada, ¿no? Exacto No falta. Con, si yo sí, sí, siempre
0: he ido un poco de culo ahora, últimamente voy de culo y cuesta abajo Pero bueno, es lo que toca, ¿no? Exacto. Bueno, pues te, te, te estamos grabando tú desde Palma y yo desde Madrid Exacto, de momento no nos han desahuciado ni a ti de la oficina ni a mí, del piso Exacto. Ya, no, ya no es poco bueno, pues para ser
1: breves, como siempre, y vamos al grano. Que como siempre, cool
0: que... dice, y te tengo que estar detrás. Venga, hoy vamos a intentar hacerlo en 30 minutos, señores, como como mucho. Venga.
1: Vamos, pues ya ya, ya nos hemos comido tres, ¿no? O cinco, a saber.
0: Pues, pues empieza, Cuéntame, bueno, ¿qué ha pasado? Pues venga, vamos a darle. Dos, las dos meses ideas. y medio y que me hace me que, que no hablábamos?
1: Good morning, ladies and gentlemen. This is your captain speaking. We are currently at our cruising altitude of 35,000 feet. We'll be expecting a little turbulence for the next couple of minutes, so please remain seated with your seatbelts fastened. Bueno, pues ¿con qué vamos a empezar este
0: año si no es hablando de Iberia? ¿De qué otra cosa vamos a hablar este año si no es de Iberia? ¿De qué hablarías? Bueno, yo hablaría y he hablado en el programa la Laser de muchas cosas. O sea, porque bueno, está Iberia, está Horizonia, está el amigo Leiri, está... Bueno, sí, pero vamos, yo creo que en titulares, este año de momento... Sí, de momento se lleva la se lleva la palma, se la lleva Iberia. Se la lleva
1: Así que bueno, pues ya hemos pasado por una fantástica huelga de no sé si duró, hicieron dos tandas, ¿no? Hasta que realmente se sentaron. Hubo sí. dos tandas de semana y pico. A mí, por cierto, me pilló una de sus huelgas viajando a México y volé con ellos y me cambié <risa> y tuve que cambiar el vuelo de vuelta. Pero bueno, al final, como siempre, vuelvo a los premiados. del ere que se planteaba se va a hacer sí o sí, como teníamos clarísimo todos. Sí, va y lo único que, bueno, pues parece que el ERE, dentro de las condiciones del ERE, al final, es lo que se está negociando. No esta negociación de si Iberia iba si a salir de IAGE y el gobierno tenía que postular porque pues, se volviera a nacionalizar la compañía y etc. etc El control se perdió hace mucho, si es que esta batalla estaba perdida, hacía bastante tiempo. Pero bueno, oye, había que intentarlo, hubo gente que se puso ahí en la chaqueta colorada y... Se tiró al, al ...al... Rinche y
0: hombre, había que hacerlo. Yo entiendo que cuando tienes que reivindicar, tienes que intentar quemar todas las vías. Pero bueno, una ¿Y vez. ¿Y ¿tú, tú qué controlas? Ahora se supone que ya más o menos se, se ha calmado la cosa, ...¿no?... Que, de, que han acordado a través del mediador un, una hoja de ruta, un camino para solucionar la historia. Eh, pero yo sigo leyendo por ahí ¿eh? Twitter quejas a lo que de hecho quejas a lo que se ha firmado por el mediador y, y el otro día hasta tuiteó alguien por ahí el PDF de la, del preacuerdo firmado con el mediador y faltan firmas ¿cómo es esto?
1: Pues a día de hoy creo que los que faltan son los pilotos, que da la casualidad de que fueron los únicos que no hicieron huelga, o sea que, <ríe> sabes que es, es un poco una especie aparte, ellos negocian aparte y, y bueno, de, de lo que se, de la negociación, yo creo que lo, lo que falta básicamente es la parte de los pilotos. si sí es cierto que de lo que se ha firmado... Eh, bueno, pues lo firmar los sindicatos y no todo el mundo está de acuerdo con lo que dicen los sindicatos si claro. es que al final la representación tú eres un trabajador si no te has sindicado no te representa ni Dios con lo cual te comes lo que, lo que la gente de los sindicatos negocia por ti, la gente de los sindicatos tiene unos intereses que van desde su propio sindicato a los que están sindicados, con lo cual bueno, pues una es tan grande, básicamente si no estás sindicado estás desprotegido si estás sindicado tampoco el gente te sirva de mucho es mi parecer.
0: Entonces, Diego, tú que controlas, insisto. ¿qué, sí. ¿Cuál es el, el panorama ahora? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos esperar?
1: El panorama, pues los únicos que faltan por, por firmar son los pilotos, que parece que lo que les han ofrecido, por las últimas noticias que, le, que leo por aquí en la prensa sensacionalista del sector, es que les han ofrecido 77.000 euros al año a los que ya no trabajen y parece que es que les parece poco, por no trabajar, 77.000 al año de hoy y tal, que no... Yo, yo es que lo veo poco, eh. Yo lo veo poco. Yo, yo por menos de 90.000 no, 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 no me movería. Pero que, ¿qué va a pasar? Pues bueno, que una vez se firma el digamos que Iberia ya no puede justificar la no operación de los vuelos y el no dar unos números que deberían de ir tirando a verdes el optimizar las operaciones el que tus costes supuestamente operativos bajan porque te estás quitando tu, tu personal que has cancelado rutas donde supuestamente no estás ganando dinero y esto lo que supuestamente debería hacer es que de aquí a final de año en las cifras de tráfico y de ingreso por pasajero cambiaran y hombre, si es cierto que cambia también es cierto que la posición dentro de IAG pues, empieza a compensarse ¿no? a día de hoy eh, la crítica es que en IAG el que gana dinero es British para que se lo gaste Iberia pero eso es a nivel operativo luego cada uno tiene una caja y ojito que es que la, la caja de Iberia es muy golosa y bueno, se va, a, se va a estar parte con todo este tema de, de indemnizaciones. Pero claro, el punto crítico que yo veo aquí son los, son los equipos. O sea, son los aviones con los que vamos a volar. British está renovando toda su flota. y Iberia, gracias a Dios, ya está, ya está cambiando los, los 340 por 330. De hecho, no tuve la suerte de ir a México con uno de ellos, pero tengo un compañero que se ve que tienen dos 330 y los están volando a Boston. ...y el problema es que no tiene tripulaciones... ...todavía certificadas hasta los 330... ...entonces tienen dos aviones... ...y utilizan uno cada día... ...y el otro está allí parado... ...hasta que certifiquen tripulaciones... ...pero bueno, esto es un proceso típico... ¿eh? ...y luego viene el tercero y tienen hasta ocho ...pero vamos que 340 hay más que ocho ...o sea, para mantener toda la operativa... Eh, vas a tener que, que aguantar los 340 Lo que sí que me han dicho Y esto sí que no lo he dicho por ningún lado Sino que fue un poco el comentario del, del personal de cabina al, al amigo este que volaba en el avión Es que el interior de los 340 Lo van a Lo van a cambiar y lo van a poner igual que los 330 Es que yo yo fui a México en un 340 De estos y la verdad es que Fue como, como ver la serie Cuéntame ¿no? sí. de repente Te metes en un avión están todavía. Sí, es
0: que es el salón de los Roper ¿no? Y de hecho te atiende las... la señorita la señora Mildred Efectivamente, bueno, tuve suerte.
1: A la vuelta tuve una circulación más, más apañada. La, la, hij la hija de Miller ¿sabes? tenía solo suerte. Exacto. No, no, Pero esas, no, no, televisiones, esta. esas televisiones de tubo en la fila del medio y que para ver la película parece que estás mirando la película en, en, en la casa del vecino, de, de dos pisos más allá, ¿sabes? Eh, y bueno, la, la business, venía un folleto y yo dije, ¿Esto es trecoña, ¿no? El folleto este de, de, de la clase business será de, 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 de Juega, ¿no? Pues no, no, Claro. Luego ves lo que hay en el 330 y ya es un producto brutal con ¿no? tu pantallita en cada, en cada asiento. Pues a lo que estamos acostumbrados de cualquier aerolínea europea, un Mustang, un Air France, un, yo qué sé, es que cualquier aerolínea tiene ya esos equipos. ¿no? Y la describería, por mucho que tuviera un poco de monopolio o omnipresencia en Latinoamérica con el producto con el que está volando a día de hoy de, de, de ser imposible aguantar mucho más tiempo.
0: Oye, Entonces, bueno, ¿y qué, qué es esto de que, de que Air europa está saltando algunas rutas que, que se ha dejado Iberia? Pues normal,
1: normal. Donde hay rutas que hay tráfico y, y yo creo que además esto tiene que ver con los derechos de tráfico, ¿no? Tú pues al final tienes tu actividad en los derechos de tráfico. O si sea, hay una compañía, por ejemplo, de Chile que está volando aquí, eh, tú tienes derecho a volar con una compañía española de allí y si de repente pues esa línea la deja de operar Iberia, pues cualquier otra compañía era española tiene derecho a operarla. Y en este caso, con líneas españolas de larga distancia, ya solo nos queda en Europa. <risa> pues, pues claro, ha entrado al, al juego y pues... A lo mejor tampoco está poniendo un vuelo diario como estaba poniendo Iberia. La verdad es que en la programación... No sé cómo lo, cómo lo está planteando Europa, pero sí está claro que quedan huecos. Pero vamos, que no. no ahí en el fondo, fíjate que es lo que te voy a decir. El Europa pone un hueco, pero yo creo que el hueco en realidad se lo, se lo comen el resto de aerolíneas. Las propias que estaban volando ya en directo eh, a esos aeropuertos y luego todo el resto de las europeas que había que un punto de estaban volando a esos aeropuertos. Al final tienen,
0: tienen más contestación, o sea, tienen mucho más tráfico. Ok, Diego, ¿de qué más cosas nos hablas?
1: Pues, aparte de los señores de Iberia, pues también ha estado muy noticiado en este primer trimestre el 787, ¿no?
0: El sí, famoso Greenliner. Sí. El famoso Greenliner en el que yo subí y, y después todo eran sustos, ¿no? Exacto.
1: Pues sí, todo el tema de las baterías, todo el sistema eléctrico, todos los ordenadores de, de a bordo, que además son los que controlan, eh, pues, todos los... Hay muchos procesos automáticos, o sea, de, de mecánica, que, que al final están controlados por los ordenadores, ¿no? Entonces, a día de hoy, un avión casi ya no puede volar sin, sin un ordenador. Y si esos ordenadores no tienen power, que es lo que pasaba, ¿no? Que, que, lo que las baterías es lo que daban power al, al, a todo el sistema, o sea, todo el sistema eléctrico venía de, de, de esas baterías de litio. Y, bueno, pues por intentar hacer un avión más ligero, en vez de utilizar las baterías que se utilizaban normalmente, que no eran las de litio, sino que eran, pues, como, bueno, no, voy a decir, no voy a decir que, que las pilas de Duracell, pero casi, el, un sistema muy, muy normal y super testado, se utilizaba un sistema de baterías de litio, estas baterías de litio, pues, la cantidad de energía que tienen que dar, pues, lo que se vio es que en una de las cajas de la batería de litio se fundió, pues, se quedó aquello hecho un un carboncillo y bueno claro vale el avión vuela, sí, el avión es seguro, sí, pero claro, si de repente te quedas sin, sin ordenadores, pues te vas al rinchi, y es justamente lo que están claro, esto es muy complicado porque ahora, claro, tienes que buscar otra nueva, otra fuente de alimentación que no sean las baterías de litio o las baterías de litio, pero separándolas más, y esto dónde las pones y esto como compensa el peso del avión y etcétera, etcétera, y luego además todo lo que hagas lo vas a tener que poner en los 5787 que ya hay, que ya hay entregados, más luego toda la línea de, de pedidos que tienes que vas sacando entonces claro. Pues, claro una cosa que parecía una tontería y una vez eh, se marca la flota pues hombre eh, todas las aerolíneas que están operando con 787 las han quitado está claro bueno toda la flota se, se, se quedó en tierra y todos lo que están haciendo es que los han quitado ya de, de lo que era la programación y los están programando pues para te digo que hay muchas que lo están programando para después de verano, con eso te lo digo todo, porque aunque mañana salga el, el avión de estos aviones de pruebas que están haciendo para que funcione, si funciona, luego efectivamente todo eso lo tienes que ir poniendo en esos 50 aviones, con lo cual hasta que realmente toda la flota esté otra vez arriba y funcionando, pues la verdad es que pueden, pueden pasar meses. Y esto, imagínate el dineral, el dineral que, que le está costando a no solo en imagen, sino en. en el dinero que tienen que estar pagando esas aerolíneas porque a día de hoy, bueno, pues no, no, no les está entregando el producto que tendrían. Está,
0: está claro, y hombre, y, y además la gente enseguida se alarma con estas cosas, porque, bueno, porque, es, porque son muy aparatosas, con lo cual para la aerolínea también es un, una faena estar volando con un tipo de aparato que de pronto te da problemas. Y, y pon ahora otro, y
1: tú has vendido toda una línea nueva con un aparato nuevo. Pero vamos, que concluyendo, el avión es súper seguro... Eh, lo único que tienen que buscar es un, una fuente de alimentación que, que no les dé problemas y en cuanto la, la tengan, pues también va a seguir siendo 100% seguro y estaré deseando volar en uno de ellos como no he tenido la suerte como
0: tú muy bien, muy bien Pues seguro que algún día te invitan sí, Si no, sí. yo moveré unos hilos ay, ay. <risa> Bueno, y te cuento
1: más cositas Pues es de Virgin Atlantic, el amigo Branson pues oye macho que se ha decidido Y de repente pues ha montado Una, una aerolínea local En Reino Unido O sea va a, ser, va a cubrir trayectos domésticos Con un producto que lo han llamado Little Red O sea pequeña roja como los aviones son rojos Y que va a volar desde Heathrow A Manchester, Edimburgo y a Verdín. Y bueno pues empieza a volarlo O sea fíjate que nunca se había metido Virgin Atlantic después de un poco el fiasco Que tuvieron con Virgin Express de, de vuelos eh, cortos de, de corto y medio rango en Europa pues hoy al final han vuelto a, a la suya y han montado otra vez aerolínea doméstica Hombre, entiendo que para ellos para hacer de filler ahora ya con la red que tienen intercontinental pues es, es básico que puedan tener ciudades muy 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 importantes en Reino Unido que es donde ellos tienen la, la mayor presencia la mayor imagen de marca para, para seguir siguiendo trayectos intercontinentales y hay una pequeña una pequeña anécdota es que el señor Richard Branson, el otro día de repente enciendo el ordenador, Twitter y un tuit del señor Richard Branson que dice que, aprovechando que empiezan a operar ahora en abril los vuelos de Little Red, que van a empezar a operarlos con un avión, con un 320, que va a tener el suelo transparente. Entonces, va a poder ver el, Se pueden ver las nubes mientras estás volando y tal. Claro, yo, yo vi el, el tweet que linkaba con un post en su, en, en su web, y tal, donde venía una foto chulísima del avión, el sol ahí como medio transparente y tal. Y, y yo lo primero que hice fue, joder, qué chulo retuitear, claro, según lo retuiteo, digo, vamos a ver digo, chavales, a ver ese hueco en el pasillo y ese o sea, esas nubes que se ven y está la bodega ¿qué coño estamos eh? ¿qué coño están enseñando estos? si entre el suelo del de, donde tú pisas y el suelo del avión está la bodega y luego empiezan a mirar digo y, me, y claro fue en, a los cinco minutos alguien me dijo ¿me te dado cuenta que es uno de abril chaval? que es April Foods el, el día de los inocentes pues todo inocentada, macho y lo gracioso es que luego he leído un artículo que gracias a la tontería del April, del, del de los inocentes la grafita que hizo Richard Ransom pues de repente consiguieron bastante notoriedad en medios porque bueno pues como la broma era muy simpática y tal y son varios tonetis los que picamos, porque
0: aparte, desde de que yo lo
1: retuite, aseguro que tuve como 5 o 10 retuits de retuite. otra gente que en cuanto lo vio... ¡Ah, claro, tú? porque
0: llama la atención, pero de todos modos, además, no, no sé si ahora puedes pensar que eres demasiado cándido, pero ¿tú querrías volar en un avión con el suelo transparente? Por muy seguro que sea, ¿eh? ya más allá de la, de la seguridad. Si yo te hablo del yuyu, o sea, yo no... Eh, fíjate, hablándolo el otro
1: día con un amigo Me decía, ¿tú sabes qué proyecto que es? Que en vez de que tú tengas ventanillas en los aviones Que a la altura donde tenemos la ventanilla Haya un panel transparente sí, Lo sí, cual sí. Te, te, te daría una visibilidad mucho mayor Y, y mucho te daría más libertad ¿no? para, para ver el avión Y más sensación yo,
0: de estar vendido Yo, <ríe> yo aquí sabes que yo, yo hago por
1: el riesgo A mí me gustaría, pero sí entiendo que soy de los del de, ese pequeño puntito de frikis que nos gusta volar y todo lo que sean nubes las, con tal de verlas por cualquier sitio pues nos no encantaría ¿no? pero si sí estoy de acuerdo contigo que tendríamos el momento este de aterrizar y, y según ves, sí, ves como se ta. va acercando el suelo Yuyu no, o sea, se dejarían
0: los zapatos ahí pegados sí, sí, se ta, aterrizaría ta, todo el mundo con los pies en alto ta, 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 ta. <risa> <risa> y bueno. pisando el freno como cuando te llevan adelante, no tienes pedal y, y le das al freno tenemos dos minutos de gloria para Ryanair ¿Qué me cuentas? Sí, pues mira... Dos, ya te voy a dejar dos, tío. Okay, ya. No, es, que, es que no quieren... ¿no? Es pasado de moda,
1: venga. No, no, es que me he dado cuenta de una cosa, Nacho. He estado haciendo búsquedas en Google, en Google Insights y tal, para ver búsquedas de Ryanair. Y sobre todo, apariciones de Ryanair en los medios. Bueno, después de todo el movidón del verano pasado, no sé si te has dado cuenta que Ryanair ha dejado de hacer su publicidad estúpida de ahora parezco sí, por cualquier tontería están mucho más tranquilitos ¿eh? ha decidido que no va a mover más en las aguas porque estaban muy turbias, que esta gente como siempre lo he dicho, tontos no son y bueno, pues ya tienen un posicionamiento en el mercado en el que tampoco necesitan tanta visibilidad y han dejado de hacer el y de sacar todas estas noticias tontas, de dar estas horas de prensa estúpidas con el, con el amigo Levi haciendo el, el mono. Y yo creo que van a aguantar así hasta primeros de verano, que harán un poquito pim pam pum. Alguna gracita más tendrán que hacer de, estas, de las suyas, pero han bajado muchísimo el nivel de comunicación, ¿eh? lo cual, por un lado, yo estoy encantado de ¿eh? cuanto menos se hable de ellos, pues mejor. <risa>
0: Ya han pasado dos minutos? Yo creo que se han dado cuenta de que... No, como no han pasado voy a decir de una chavada. Yo creo que se han dado cuenta... Creo que se han dado cuenta de que al final no les merece la pena. O sea, porque eh, se ha hecho tanto tanto, tanto, tanto ruido negativo que al final ahora todo el mundo tiene miedo de volar con... con... Con, con esta gente con Ryanair yo tuve una entrevista tuve la, el placer de entrevistar la semana pasada además a un piloto de Ryanair un chico de aquí de Mallorca eh, Nando que te adelanto además que le apetece un montón grabar con nosotros y que él nos contará cuál es su visión desde, desde dentro de la compañía aunque ya quedó claro en la entrevista de la radio y empieza muy eh, bueno, él me decía, dice, tío, son son, eh, son elecciones que hace cada uno, ¿sabes? Él, él, él evidentemente dice, sí, las condiciones laborales no son las que tiene un piloto de Iberia de hace 40 años. Dice, pero macho, el mercado también está como está. Y, y yo he volado, él me decía, dice, yo he volado en mucho peor condiciones en compañías de Turquía, en las que, por ejemplo, nadie se queja cuando va porque asumimos que vamos a hacer horas y no sé qué. Dice, entonces, tío, al fin y al cabo, pues mira, yo estoy volando aquí, gano una pasta, porque no, no, no me, pues lo que tú decías antes, no me retiraré con 80.000 euros o con 90.000 eh, de, de, solo de, de pensión pero gano un dinero muy bueno y es que además él tengo base en mi casa, macho. ¿Sabes? Entonces, nada. dice, yo pongo en una balanza unas cosas y otras y, si, y lo que yo desconozco él me decía, ¿no? Es el trato al pasajero. Yo hablo de a nivel técnico. Yo entro, me subo en el avión, lo vuelo y no tengo ni idea de qué es lo que se le hace al pasaje, ¿no? Y, y él me decía que a nivel técnico que él va tranquilo, ¿sabes? Dice, bueno, cual, pues bueno. Tiene una visión muy particular. Además, Nando es un tío muy, muy majo. Le, lo grabaremos con él y lo, y lo verás.
1: Salida del pueblo British Airways 7110, con destino a Coruña. Señores
0: pasajeros, embarquen por la puerta número D58. Departure of flight British Airways 71102 to Coruña. Please passengers proceed to gate number D58. <tose> Hablanos de desgracias Bueno, pues sí, lo mismo que
1: hemos hablado de aerolíneas que han copado las noticias Hay otras que no las han copado mucho Pero para lo que las han copado es para su... Para su eh, no voy a, decir, voy a decir cese de... No es cese de actividad, porque no desaparecen las aerolíneas en sí Sino que bueno, pues todo lo que estaban haciendo lo dejan de hacer Por un lado están los amigos de Heli. Que bueno, pues que sabes que habían estado volando a desde Málaga a Medilla, desde Málaga a Madrid, empezaron a volar hasta Madrid-Barcelona y luego tenían tuvieron la, la suerte de entrar un poco ahí en el concurso desde Extremadura y desde Badajoz volaban a Madrid y a, a Mallorca, creo. Bueno, pues toda la operativa de línea regular de Helix, pues ya no existe. Ahora entras en la OC de Helix y lo que viene a ser que si quieres chartear un avión, que te lo ofrecen, pero que. Eh, operativa regular, ya no hacen. Les han dejado de servir todos los destinos regulares. Creo que siguen haciéndole eh, a Europa algunos trayectos. Eh, o sea, están... están, están aparecen como Europa, pero el, el hierro el aparato es de Helic, que creo que son los Bilbaos. madrid Bilbao, si no recuerdo mal. Por lo menos lo estaban haciendo. Y, bueno, ahí mueven equipos de fútbol y tal, pero todo lo que es la operativa regular a día de hoy, Helling ya ha desaparecido. Manso. Y, por otro lado, están los señores de, de Orvest, que bueno, pues con toda la movida de Horizonia están ahí en un limbo un tanto extraño que, ha, que yo a día de hoy todavía no sé pues bueno todas las series que, que tienen con, con los 320 de, de Canarias y Baleares Planteados y luego el 330 que tenían con el que hacían Caribe pues la verdad es que no tengo noticias. Eh, lo que el último, lo, lo que comentaron es que Barceló se quedaba con Orbes Portugal, que porque Orbes primero empezó a operar con aerolínea Portugal y creo que es donde están matriculados algunos aviones, pero creo que son los pequeños, el 330 creo que no, con lo cual creo que Barceló si se queda con la compañía es para operar los, los, los trayectos cortos. Pero bueno, eso ya en el próximo podcast, mucho me pondré el día porque, vamos, que es una pena que, que Orvest, que también tenía venta directa en su página web, que podía reservar billetes y, y que la verdad es que tenía buena pinta, pues también, también ha desaparecido esa venta online.
0: Lo que decíamos al principio, está, este año todavía viene movidito, 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 ya, ya, ya lo veremos. Sí, sí, la que te... La moreno, o sea, tú entras en la página de Orvest y te dicen que nada, que está todo cancelado y ya no hay, no hay, no hay nada de nada. Bueno, y nos sí, quedan cinco, de las cuales vamos a leer tres y tenemos cinco minutos para las tres Vale, pues mira, desde aquí
1: un... voy a aprovechar para reivindicar y darle un, <risa> un recadito a, a la gente de la T4 los, los señores que llevan el parking porque son fantásticos, es una gente comprensible, amable con unas ganas de agradar que no es Bueno, te cuento Me voy a la T4 con la moto con mi moto, porque tenía que ir al día siguiente de viaje y quería saber dónde demonios se podía dejar la moto en el aeropuerto. Porque sé que si la dejas arriba se la lleva el agua. Pero mmm, todos los aeropuertos son enteros una zona de aparcamiento gratuito para motos. Entonces, bueno, no, no, pues me voy ahí a ir a la T4, empiezo a dar vuelta, pim pam, y de repente yo sabía que estaba pues por la parte de abajo y, y, se, y llego como a la zona del parking y veo que hay una, una especie de callecita que no va por el parking, pero que va hacia la derecha. Me meto y de repente hay una barrerita que se abre y me doy cuenta que donde me he metido es en el rentacar bueno pues están allí todos los coches del rentacar que es la planta baja de, de, de todos los parkings que están comunicados y bueno pues llegó al final creo que era la, la, la zona B y digo bueno amigo, pues si esto si aquí no es y bueno pues voy a salir voy a dar la vuelta entera otra vez al parking y, y intento entrar por otro lado entonces hice una cosa que es claro pues llegué a la barrerita y la barrerita pues te decía que cogieras una tarjetita para, para salir del parking y yo dije, no hombre, joder, no voy a putear a estos señores del rentacar, no les voy a coger la tarjetita, me salto la barrita así por el lado con la, con la moto que había espacio para que entraran tres motos como la mía y, y salgo bueno, pues salgo, no cojo el tiquecito y llego a la salida del, del parking de la T4 y ahí está el señor ahí hay una caseta y entonces me paro en la caseta para contarle a esta gente, oiga, mire eh... Que para aparcar la moto y tal que, que ¿dónde es? y entonces me indica no, pues mire tiene que salir por aquí tal, no sé qué y tal y ya mire es que para salir digo, es que no no puedo salir porque no no, no tengo tarjetilla y hombre digo, las las barreras tienen hueco para que salga pero tampoco querría uff que no tiene usted ticket uff oh, pues está uff pues espera que vaya a llamar madre
0: mía bueno liaste
1: Dalí, dalié, te puedo decir que me tuvieron 20 minutos allí retenido. Me decían que tenía que, como acto de buena fe, me iban a dejar que pagara solo una hora, bueno. que creo que son como, como tres pagos, y que por tres pagos podía salir de allí. Y vamos a ver qué parte no han entendido de yo me paraba aquí porque me ha dado la gana y no me he saltado la, la, la barrera porque no he querido, igual que lo había hecho en, en, en la parte del RentaCar, y que no he cogido el ticket del RentaCar por no tontear. Bueno, pues tío, de verdad... O sea, como hablar con la pared... Y la verdad es que la gente que estaba ahí en, en, en la caseta pues me miraban como diciendo yo es que te retransmito lo que me dicen y no puedo hacer más pero vamos te entiendo perfectamente conclusión pues bueno yo le decía a la tía de seguridad la me tenía yo una tía de seguridad yo le decía a la tía de seguridad que es que la barrera esa que se podía pasar sin ningún problema y bueno pues un momento en el que pues se dieron la vuelta y yo hice pim pam pum pero me cogieron la matrícula y todo ¿eh? de todas maneras por si acaso vale. así que un saludo, un saludo muy amable sobre todo por las ganas de ayudar y de agradar que tienen en las oficinas de arriba de la T4 eh, con, ...con el tema del parking, ¿eh? Ya está, ya, ya en eso tan recadito, ¿eh? Para de los
0: aeropuertos en España es tristísimo... ...yo el, el otro día... ...el otro día de aquella forma estuve en el aeropuerto de Santiago... ...me pareció alucinante, o sea... ...el aeropuerto es enorme para la docena de vuelos que tienen... ...y tiene un parking que debe tener como mil plazas por planta... ...y cinco plantas, o sea, es una cosa absurda... ...eso sí todo está preparado como una gincana con palos y con tú para que para que a narices tengas que meterte en el parking vayas a lo que vayas incluso si te has equivocado o sea, yeah, somos sí. así de patéticos pero bueno sí, sí, sí. mira, pero bueno y, y, y nada contarte también
1: que bueno que al final esto lo, lo comentamos en el último podcast que, que oye pues que el amigo Quique y yo que fuimos a, a estuvimos en el, en el aeropuerto viendo el 330 de Airways invitados por la gente de Airways ...y la verdad es que fue una visita alucinante... ...pudimos ver pues... Cómo se, preparaba, ...cómo se preparaba el vuelo... estuvimos en las oficinas... ...viendo cómo se hacía la hoja de carga... ...en facturación, cómo facturaban... ...todos los temas de seguridad que tienen... Eh, ...y luego además vino... Pues, ...uno de los, de los ingenieros que tienen... ...que es el que chequea... Eh, pues ...a todo el equipo técnico de ingeniería... ...que hay en cada base de Europa... ...un americano, un tío majísimo que sabía latín... Eh, conocía, bueno, este se conoce hasta, no sé, los numeritos que tienen las ruedas en el costado, pues hasta eso se conoce, aviones Y nos dejaron entrar en el avión entre que, antes de que entrara todo el pasaje, entramos en cabina, el hombre se este nos estuvo enseñando, luego pues le apretó a todos los botones, nos sé enseñó cómo funcionaban todos los sistemas del avión, dimos luego una vuelta por fuera, los motores, el tren de aterrizaje, la verdad fue una pasada, lo pasamos fenomenal. Y luego encima la guindita fue que nos llevaron a un sitio, un lugar que mucha gente desconoce, y fue a, a
0: Neureste. Al a, Catherine, sí, yo tuve Catherine. también el, 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 el placer, porque la verdad es que es, es una chulada de hacer esa misma visita de hecho, tengo un, un vídeo por ahí que hice para U.S. Airways y, y, y New West es de las visitas más llamativas que, que se pueden hacer. Yo creo que es muy, muy, muy chulo. Pero alucinante.
1: O sea, la verdad es que te quedas alucinado de, de los procesos, de cómo todo con colores, cada comida por un lado, que no se mezcle nada, eh, los procesos que tienen de seguridad, de salud y el dineral, sí, sí. el dineral que cuesta hacer una mierda menú de estos de avión que alucinas. Dices, o sea, esto que son dos patatas mal hervidas en una cajita, macho, todo lo que tiene, que dices, madre del amor el hermoso,
0: macho. Madre sí. Del amor. sí, sí, y el, y, el, y el cariño con el que se hacen algunas de las bandejas. Es decir, porque parece, ¿Sí? parece que... que no sé, el típico platito donde hay tres lonchas de algo con no sé qué, con un poquito de mermelada y parece que todo es una máquina, ¿no? que va a hacer prun prun uh -huh. que va a tirar todo y sin embargo te encuentras a un tío con el botecito de mermelada y la cucharilla poniéndole la cucharilla de mermelada, a mí me parece sí, una sí, pasada sí, sí.
1: eso sí, contando las ramitas de zanahoria que te ponen, no ni más ni menos de tres, pero te lo hacen todo a mano y la verdad es que fue una, una pasada y nada, macho para despedir también voy a, voy a colgar un vídeo que, que me pasaron hace muy poco que es eh, ...un vídeo alucinante... ...donde ves... Eh, te, ...te explica un poco lo que es la vida de un piloto... ...en, en 3-4 minutos de vídeo... ...con unas imágenes espectaculares... ...y un poco pues desde... ...pues eso, pues todo lo que es la vida del, del piloto... ...pues que, el día tiene el día. que eh, ...sí, el día a día, que tiene que estar en hoteles... ...cuando todos los ratos que hay de commuting... ...desde que... desde ...si no tienes, si tu, si tu base, si donde vives no es tu base... ...pues todo lo que son los trayectos que tienes que hacer hasta allí... ...hay días de lluvia, días de sol... Eh, bueno, pues todo lo que es preparar el, el vuelo en el vuelo y la verdad es que es un vídeo mmm, alucinante de lo, de lo mejor de lo mejor hecho que he visto más cosas grabadas desde el asiento de la derecha del avión, desde cómo tomas, eh, cómo haces tomas, cómo, cómo despegas, una pasada, chulísimo, ¿eh? este os lo recomiendo que, que lo veáis. Y poco más, macho, estamos en 30 minutos, ¿quieres contar tú con algo más? Aprovecha.
0: No, yo no quiero contar nada más. Yo, yo, solo quiero contar que lo que decimos siempre, que te compres un micro, Diego, por la gloria de tu madre, por tu madre, eh? por la gloria de tu madre, y que a ver si, aunque sea así, vamos a desvelar un secreto. Este podcast lo estamos grabando por la mañana, un día entre semana. Pues a ver si, aunque sea así, conseguimos y haciéndolos cortitos como este de hoy. Volver otra vez a la periodicidad a la que deberíamos estar acostumbrados. Pues sí. Oye, un saludo por aquí a
1: todos los que nos habéis escrito mails, al, al mail de, a la web del Aeropodcast, que os hemos ido respondiendo. Hay cosas que, pues como veis, como lo, lo, lo grabamos así como venimos, no nos da tiempo a prepararnos cosas que nos, que nos preguntáis, que son super chulas, pero que, que lo intentaremos para el próximo, eh.
0: Vamos a tener el, el, si no es en el próximo será en el siguiente Tenemos que ver con, para cuadrar por, por fechas Pero vamos a tener uno muy chulo Que será con, con Nando Piña con el, con el piloto de Ryanair Que nos va a contar cositas De, de cómo pues sí, ve sí. la aviación Además es un piloto joven Por eso os digo, es, es, está muy bien, está muy chulo Hablamos en su día con Gema de Marzo uh -huh. Con Gema que nos contó Cómo era el, el ser piloto para una mujer ¿no? Desde el principio que Está, está muy bien y, y, y creo que tener la visión de Nando también está chulo voy bueno, ya te digo yo lo tuve en la radio y, y lo disfruté es una una máquina este tío.
1: Para despedirnos, ¿qué, dónde te pueden encontrar a ti, Marco? Pues si es a que mí, alguien, si es que quiero buscar. Además que, de en la calle, además que... de en
0: la calle me pueden encontrar en Twitter en Marco Taboas, todo seguido Marco T A -B O A S, Marco Taboas, o no en la web en Promoturismo. Pero bueno, si ponen Marco Taboas en Google apareceré por mis sitios por suerte o por desgracia todavía no tengo claro. Y tú, Diego? A mí me pueden encontrar en Twitter en D López Alazar.
1: También con el Twitter de Glewuela, que es arroba y también me puedes encontrar. Y, por supuesto, en el Twitter del Aeropodcast, que es arroba aeropodcast-es, por ahí nos podéis encontrar. Y nada, pues sí, sí para grabar con, con, con Ando Guay para Palma, ya sabes, necesito alojamiento, una noche lentitos,
0: y... ya <risa> <risa> Oye,
1: un saludo a todos, gracias, gracias mil si habéis llegado hasta aquí. Es que nos habéis soportado y ha sido interesante. Con este para... sonido,
0: sobre todo, perdonad. <ríe> perdonad, por
1: el, como siempre, por el micro. Siempre digo que me voy a comprar uno y nunca no me lo compro. Pero bueno, eh, es cuestión de, de, de estar más viajado. Un saludo a todos y hasta el próximo. Adiós con la manita. Gracias.